1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
0: Hallo zusammen. Heute am 10. Februar. Was bedeutet, dass du momentan in den Geschäften von Rosen und Herzen
1: erschlagen wirst? True, 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 Am 14.2 ist ja wieder Valentinstag und davon kann man ja bei uns bekanntermaßen halten, was man will. Ja? Wir interessieren uns ja sowieso immer nur für andere Aspekte bei solchen Feiertagen. Ist das technisch gesehen Feiertag? Ich glaube nicht. Sagen wir mal Feiertag in Anführungszeichen. Wir haben nicht frei, also nein. Oder? (lacht) Nee. So ein Punkt. Leider nicht.
0: Hast du Pläne Leider nicht. Äh, Selbstverständlich, mein Harem bestehend aus zwölf Männern und ich... (lacht) Wir haben einen Wellness-Tag gebucht und danach findet ein Candlelight-Dinner schön, statt. Schön. Und danach gibt es Rambazamba. Klingt fantastisch. Ja, wie man sich einen Valentinstag so <lacht> vorstellt.
1: Dass er dann mit Schrauben gefüttert
0: <lacht> und mit den Palmen bewedelt. Mit anderen Dingen <lacht>
1: <lacht> äh, Selbstverständlich. Okay. Natürlich. Was sonst? Und okay. bei dir? <lacht> Vielleicht wird mal zur Feier des Tages ein Horrorfilm geguckt <lacht> <lacht> und Pizza bestellt. Das wäre das nicht jeden Tag so, aber ähm, nee, tatsächlich haben wir ja glaube ich die letzten Jahre schon immer so erklärt, dass es einfach dummer Kommerzscheiß ist. Ja, aus also, dem
0: Alter sind wir auch
1: draußen, dass, dass wir da noch irgendwie groß so, Wert drauflegen. drauf ja. legen. so. Also keine Ahnung, ich würde jetzt niemanden erschlagen, wenn man mir eine Rose überreichen würde, aber so dann spar dir das Geld lieber und kauf an einem anderen Tag lieber fünf für das Geld. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, da gibt es so viel, viel coolere Sachen. Also ich habe mir durch Zufall irgendwie vor ein paar Jahren so eine so eine unheimliche Valentinstagskarte gefunden mit so einem Zombie drauf, mhm. die fand ich witzig, die habe ich dann meinem Freund geschenkt. Ich erinnere mich, ja. Aber ansonsten, na, ich hab, das stimmt aber gar nicht, ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr einen Tierschädel zu Valentinstag. Das war sehr romantisch. <lacht> also, ja. also so taxidermie mäßig das war sehr hübsch. Steht immer noch bei uns im Wohnzimmer.
0: Mhm. Du kannst deine Liebe auch anders zeigen. Es müssen nicht immer Herzen und Rosen und Schokolade sein.
1: Exactly. Für andere sind es auch Horrorfilme, Mord und Totschlag und Skelette. Yes. <lacht> nee, Quatsch. Ja, aber äh, dieser Tag wird ja, wie du eben schon gehört hast, bei uns so ein bisschen anders behandelt. Das ist klar. Dafür stehen wir mit unserem guten Namen. <lacht> der war gut, ne? Ja. <lacht> ja. Aber so witzig ist es tatsächlich nicht. Wir haben uns nämlich drei Fälle rausgesucht, die alle eins gemeinsam haben. Und zwar nämlich den Tod am Tag der Liebe.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Wir starten heute mit einem Fall, über den du mit ziemlicher Sicherheit schon mal was gehört hast. Denn die Personen, die in diesen Fall verwickelt waren, waren keine Unbekannten.
1: Die Rede ist von Oscar Pistorius, einem ehemaligen südafrikanischen Paralympics-Gewinner und dessen Lebensgefährtin Riva Steenkamp, Model und Moderatorin aus Kapstadt.
0: Reva wurde am 14. Februar, also am Valentinstag 2013, von ihrem eigenen Freund Oscar in dessen Haus erschossen.
1: Was genau in diesem Haus passiert ist und warum die 29-jährige sterben musste, sollte zu einer weltweiten Angelegenheit werden, denn da die beiden in der Öffentlichkeit standen, war das Interesse an diesem Fall natürlich immens. Bevor wir
0: uns diesem Fall bzw. dieser Tat widmen, müssen wir uns zum besseren Verständnis aber erst noch mal die zwei Personen des öffentlichen Lebens genauer ansehen.
1: Oscar Leonard Carl Pistorius wird hier bestimmt ein Begriff sein. Er wurde im November 1986 in Sandton in Südafrika geboren. Oscar kam mit einer Fehlbildung der Wadenbeine und Füße zur Welt, was dazu führte, dass ihm mit nur elf Monaten beide Beine unterhalb der Knie amputiert wurden. Dank speziell gefertigter Prothesen war er aber in der Lage, ein einigermaßen normales Leben zu führen. Wobei normal nicht ansatzweise passt, denn Oscar war ein Ausnahmetalent, wenn es um Sport ging und stellte viele nicht gehandicapte Menschen in den Schatten.
0: Er spielte Tennis, Cricket und sogar Rugby, also echt ein harter Sport. Mit 16 verletzte er sich dann bei dieser Sportart so schlimm, dass er sich auf den Lauf anstatt den Kontaktsport konzentrierte. Oscar war so gut darin, dass er den Spitznamen Fastest Man on No Legs erhielt. Denn bereits im September 2004, also mit nur 17 Jahren, gewann er bei den Paralympics zum
1: ersten Mal Gold im 200-Meter-Rennen. Er war also erfolgreich in dem, was er tat. Sehr erfolgreich. Bis 2012 holte er bei den Paralympischen Spielen zwölfmal Gold, fünfmal Silber und einmal Bronze. Also eine überaus beachtliche Leistung, sozusagen ein Goldjunge, dem die Welt offen stand. Seine Beziehung zu Riva Steenkamp war dann sozusagen noch die Kirsche auf der Sahnetorte und das Traumleben schien tatsächlich perfekt. Reva
0: Camp wurde 1983 in Kapstadt geboren und war eine kluge und wunderschöne Frau. Sie begann bereits im Alter von nur 14 Jahren zu modeln und nach der Schule studierte sie Rechtswissenschaften. Sie erhielt tolle Aufträge und war auch bei manchen TV-Produktionen als Moderatorin zu sehen. Als sich
1: Oscar und Reva im Herbst 2012 kennenlernten, funkte es und sie wurden relativ schnell ein Paar. Im November bereits traten die beiden das erste Mal öffentlich zusammen auf einer Sportgala auf. Damals unvorstellbar, dass Riva nur drei Monate später tot sein sollte.
0: Aber kommen wir zu besagtem Tag bzw. zur Nacht, in der Riva ums Leben kam. Es geht um den 14. Februar 2013, Valentinstag. Oscar Pistorius, der Täter und somit noch einzige Zeuge, schilderte
1: die Tat wie folgt. Das Paar verbrachte nach Angaben von Pistorius den Abend des 13.2. gemeinsam in seinem Haus in Pretoria. Die beiden gingen relativ früh zu Bett. Pistorius wurde dann in den frühen Morgenstunden so circa um drei Uhr nachts wach, da ihm zu heiß war. Es war dunkel und die Balkontür des Schlafzimmers stand offen. Neben ihm soll Reaver gelegen haben. Sie war laut seinen Angaben wach und fragte ihn, ob er nicht schlafen konnte. Er verneinte dies und stand auf.
0: Ohne seine Beinprothesen, die er im Schlafzimmer immer abnahm, soll er dann von der linken Bettseite zur Balkontüre auf der rechten Seite gegangen sein. Dabei habe er sich am Bettrahmen festgehalten und das Bett auf der Fußseite umrundet. Am Balkon angekommen, zog er einen Standventilator von außen ins Schlafzimmer, platzierte diesen und schloss die Türe sowie die Vorhänge hinter sich, was eine starke Verdunklung des Raums
1: zur Folge hatte. Noch während er sich umdrehte, habe er dann ein Geräusch aus Richtung Badezimmer vernommen. Es sei das Geräusch eines sich öffnenden Fensters gewesen. In diesem Moment, der, wie er sagte, alles verändern sollte, ging er davon aus, dass ein Einbrecher ins Haus eindringen wollte. Er begab sich, also immer noch auf seinen Stümpfen und in totaler Finsternis, an der Bettkante entlang zurück zu seiner Seite des Betts, um einen 9mm unter dem Bett hervorzuholen. Anschließend bewegte er sich langsam Richtung Bad. Seiner Aussage nach war er zu diesem Zeitpunkt absolut verängstigt und besorgt um seine und Reavers Sicherheit.
0: Pistorius gab an, dass er auf dem Weg zum Bad dann auch lautstark geschrien hätte, dass der oder die Eindringlinge sofort sein Haus verlassen sollten. Anschließend solle Reva, welche er noch immer im Bett vermutete, zugerufen haben, sie solle die Polizei rufen. Kurz bevor er das Badezimmer erreicht hatte, konnte er die Toilettentür hören. Sie wurde zugeschlagen. Als er dann ins Badezimmer kam, konnte er erkennen, dass das Fenster weit offen stand und die Tür zur Toilette geschlossen war. Er gab an, absolut panisch gewesen zu sein, da er damit rechnete, dass
1: jeden Moment eine weitere Person durchs Fenster eindringen könnte. Er hielt also die Waffe abwechselnd auf das Fenster und die Toilettentür gerichtet. Nachdem er Riva noch einmal zurief, die Polizei zu rufen, ließ er ein paar Momente verstreichen. Doch das Einzige, was er hörte, waren Geräusche aus der Toilette. Aus Angst, dass sich die Tür öffnen und jemand auf ihn stürzen könnte, feuerte Pistorius vier Schüsse ab, allesamt auf die geschlossene Toilettentür. Er gab an, dass sein Gehör durch diese Schüsse beeinträchtigt war. Pistorius sagte aus, dass er dann erneut
0: nach Reva gerufen habe, allerdings ohne eine Reaktion zu erhalten. Zurück am Bett streckte er dann seine Hand nach ihr aus und stellte fest, dass das Bett leer war. Pistorius gab im Gericht an, dass sein erster Gedanke war, dass sie sich wegen den Schüssen vielleicht auf den Boden gerollt habe. Nach weiterem Tasten und Rufen kam dann
1: der Moment, in dem ihm der Gedanke kam, dass der Eindringling vielleicht nur Reaver war. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass sich Reaver nicht ums Bett oder hinter den Vorhängen versteckte, bewegte er sich zurück zum Bad und zur Toilettentür. Beim Versuch, diese zu öffnen, merkte er, dass sie verschlossen war. Laut eigenen Aussagen bekam er in diesem Moment wieder Panik, stürzte zurück ins Schlafzimmer, riss die Vorhänge und Türen auf und schrie vom Balkon um Hilfe. Erst zu diesem Zeitpunkt
0: habe er das Licht angemacht und sich die Prothesen angezogen. Als er wieder voll beweglich war, rannte er nach eigenen Angaben zur Toilettentür und schlug diese, nach mehreren vergeblichen Versuchen sie einzutreten, mit einem Cricketschläger ein. Als er die Tür durch einen aufgeschlagenen Spalt entriegeln konnte, sei er Reaver. Blut überströmt und über der Toilette liegend. Pistorius trug Reaver anschließend nach unten und verständigte einen Bekannten, welcher dann den Rettungsdienst rief. Nachdem Polizei und Notarzt eingetroffen waren, konnten sie nur noch den Tod von Reaver feststellen.
1: So also die Geschichte zum Ablauf von Pistorius selbst. Diese Variante wäre also ganz klar ein Unfall. Aber ob es nun wirklich einer war oder doch vielleicht ein bewusster und vorsätzlicher Mord, das musste das Gericht klären. Fakt aber war, Reaver Steenkamp wurde durch die geschlossene Tür tödlich verletzt. Die Kugeln der 9 mm trafen sie am linken Finger, an der rechten Hüfte, dem rechten Arm und am Kopf. Pistorius gab vier Schüsse ab und traf sie dabei dreimal. Eine Kugel traf sie sogar doppelt, an Finger und Kopf, dass sie sich schützend zusammenkauerte.
0: Bevor wir mit dem Prozess weitermachen, wie schaut's bei dir aus, Bibi?
1: Meinung? Ach, ganz schwierig. Also der erste Eindruck ist so, dass ich mir denke, ich merke doch, ob eine Person noch neben mir liegt. Und wenn ich mit einer Person im Zimmer bin und es gerade dunkel ist und ich gerade was anderes gemacht habe, also diese Person in dieser Zeit sich vom Bett wegbewegen konnte, dann schieße ich doch nicht einfach. Mhm. Oder? Nee.
0: Also ich meine, es muss schon eine, eine schlimme Situation sein, wenn du dir denkst, okay, irgendwas ist da, irgendwas ist da. Aber wie du schon sagtest, gerade wenn es dein Partner oder deine mhm. Partnerin ist, du hast ja ein Gefühl, du hörst ja Personen atmen, du weißt, wie sie
1: sich unter der Bettdecke bewegen. Also du Vor allem, wenn sie wach sind. Er hat ja angegeben, dass sie wach war. Ja. hat in diesem Fall, ja in, in dem Moment, in dem er sich umgedreht hat, ja auch nichts mehr gesehen. Man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel ohne... Rollläden oder ohne Vorhang schläft. Dann hast du ja trotzdem immer noch so von Straßenlaternen, vom Mond. Du Du hast mehr Licht in deinem dunklen Schlafzimmer, als wenn du jetzt alles geschlossen hast. Und ich glaube, dass sich die Augen auch erstmal dran gewöhnen müssen. Also ich glaube schon, dass selbst wenn die Vorhänge zu sind, dass man dann nach einer Zeit schon wieder was sieht. Aber ich glaube, im ersten Moment warst du einfach mal stockfinster. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es wirklich dunkel war. Aber ich finde die Situation trotzdem komisch, dass du so gar nichts mitbekommst. Ja, vor allem ich also mein erster Gedanke war, wenn das jetzt bei uns zu Hause passieren würde, mhm. dann würde ich instant, also scheiß mir auf Geschlechterrollen und bla 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 Bullshit. Ich würde zu meinem Liebsten gehen und würde mich mit ihm absprechen. Mhm. Ich würde sagen, hast du das auch gehört? Ja, da ist was. Mhm. Mhm. Und wenn da gar keine Reaktion erfolgt, dann, ich hatte das auch schon, dass ich nachts wach geworden bin und fast rüber und dann ist er vielleicht auf die Couch ausgewandert, weil ich schnupfen habe und zu laut geschnarcht habe. Ja? Aber ich check ja sofort, ob die Person noch da ist. Mhm. Und in so einer Situation keine Response zu erhalten auf was, hast du das auch gehört? Finde ich schon sehr fraglich. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass die Person wach ist. Ja. Aber super, super tragisch nach drei Monaten Beziehung, ne? Total. Also das da kommen wir ja später auch noch zu, da gab es ja mehrere Umstände. Ich weiß nicht, wie viel bei ihm noch mit reinspielt, weil man muss jetzt dazu sagen, es gab zu diesem Fall, dadurch, dass er sehr, sehr in die Öffentlichkeit getragen worden ist, auch dieses Urteil des Gerichts, dass sehr, sehr viele Gerichtstage übertragen werden durften, also gefilmt werden durften oder bestimmte Teile davon gefilmt werden durften. Und es gab ein Video, das heißt Oscar Pistorius describe Night, he shot River Dean Dead, Trial Day 18. Er wurde nicht abgefilmt, weil da hatte er was dagegen. Also er wollte das nicht. Aber man sieht den Gerichtssaal, man sieht die Richterin und man hört die Tonspur von ihm, was er eben sagt. Und das ist der Tag, an dem er eben schildert, was passiert ist. Also das, was wir jetzt gerade gehört haben. Und man hört wie er weint und ganz bitterlich weint und auch, wie schwer es ihm fällt, darüber zu sprechen. Ja, natürlich. Und das macht es einem so schwer zu glauben, dass sowas passieren kann. Dass man jemanden so sehr liebt und dann aber einfach, ohne zu wissen, wer in diesem Kämmerchen in dieser Toilette ist, einfach vier Schüsse abgibt. Also weil, wen willst du am meisten schützen? Die Die Person, die die dir nahe steht. Wenn er sagt, er hatte Angst um sich und um, um, um Reva, dann wäre doch meine erste Impulshandlung, mich und sie zu sichern. Und dafür muss ich doch davon überzeugt sein, dass sie gerade in Sicherheit ist. Mhm. Oder?
0: Ich frage mich dann halt auch, ja, wie da einfach dein Reaktionsvermögen ist, wenn du vielleicht mitten in der Nacht aufwachst. Also ist nochmal eine andere Situation, wie wenn du jetzt tagsüber unterwegs Mhm. bist, seit Stunden, da Mhm. tickt dein Hirn ganz anders, als wenn du erst seit kurzem wach bist. Ja, was ist jetzt die Frage, war
1: er denn schon wach? Das ist wieder ähm, die andere Seite. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, weil es gilt ja jetzt quasi auch, was hat denn das Gericht dazu gesagt? Ne? Und das wollen wir uns jetzt mal ansehen. Wir werden da später auf jeden Fall nochmal auf ein paar Sachen eingehen, aber vielleicht ist es jetzt erstmal wichtig zu wissen, was in diesem Gericht alles besprochen wurde und zu welchen Erkenntnissen das man da kam. Und äh, ja, um den Fall zu untersuchen, ist natürlich erstmal Folgendes passiert. Oscar Pistorius wurde wegen Mordes angeklagt und kam in U-Haft. Ganz klar, er hat geschossen, er hat ja auch zugegeben, dass er geschossen hat, seine Freundin ist tot. Und aus dieser U-Haft konnte er sich tatsächlich am 22. Februar, also nach nur acht Tagen, gegen eine Kaution von so ungefähr... Euro auch frei kaufen, also damit er Zeit hat, um sich auf die Anklage vorzubereiten.
0: Der Fall war umfangreich. Gutachter mussten bestellt werden und Untersuchungen genauestens durchgeführt werden. So kam es dazu, dass der Prozess am 19. August 2013 startete. Es gab Anhörungen und Oscar Pistorius blieb
1: dabei. Es war ein schrecklicher Unfall, den er zutiefst bereute. Ja und wie gesagt, die Staatsanwaltschaft sah das etwas anders, denn ihrer Meinung nach hatten Reaver und Pistorius in dieser Nacht Streit und Grundlage dafür waren Zeugenaussagen, so zum Beispiel von einer Nachbarin von Pistorius namens Michelle Berger. Die gab nämlich an, markerschütternde Schreie unmittelbar vor den Schüssen gehört zu haben und genau auf diese Aussage baute dann die Anklage ihre Anschuldigung auf. Ihnen zufolge gab es in dieser Nacht einen Streit zwischen dem Paar und Riva soll sich in der Toilette eingesperrt haben, um vor Pistorius zu fliehen. Daraufhin soll er dann aus dem Bett aufgestanden sein und mit seinen Prothesen und der Waffe ins Bad gegangen sein, also mit einem klaren Vorsatz.
0: Um ihre Theorie zu beweisen, wurden auch noch andere Zeugen geladen. So zum Beispiel die Ex-Freundin von Pistorius, Samantha Taylor. Sie bestätigte, wie impulsiv und aggressiv er sein konnte, schilderte auch einen Fall, in dem er einfach aus Frust eine Waffe abfeuerte. Allgemein kam klar heraus, was Pistorius für ein Waffennah war. Um dieses Verhalten auch auf Reaver zu beziehen, wurden Textnachrichten der beiden im Gericht dargelegt. In einer zum Beispiel stand, dass Reaver manchmal Angst vor Pistorius hätte, weil er schnell eifersüchtig und sauer wurde.
1: Es gab aber überwiegend liebevolle und auch harmonische Texte zwischen den beiden. Es gab natürlich noch einen ausschlaggebenden Punkt im Prozess, nämlich die Frage, ob Pistorius nun seine Prothesen getragen hat, Oder eben nicht. Weil wenn das geklärt werden konnte, hätte man die Version von Pistorius ja widerlegen oder bestätigen können. Und normalerweise wäre das mit Hilfe von Ballistik ja auch wirklich leicht nachzuweisen, meint man zumindest. Aber so einfach war es dann in diesem Fall nicht. Der Ballistiker Thomas Walmerans, welcher die Geschossbahn analysierte und anhand der Türe und Größenunterschiede durch vorhandene oder eben nicht vorhandene Prothesen experimentierte, kam zu keinem ganz eindeutigen Ergebnis. Ja, Anstatt klar zu definieren, was passiert war,
0: sorgte der Experte eher für mehr Spekulationen. Denn ihm zufolge ist die Wahrscheinlichkeit durchaus groß, dass Pistorius keine Prothesen trug. Völlig beweisen könnte man das allerdings nicht. Was aber noch herauskam, war die Tatsache, dass Reva hinter der Toilettentür stand und nichts saß, was wiederum ein Hinweis dafür war, dass sie mit Pistorius gesprochen hat und er somit wusste, dass Reaver und kein Einbrecher in dem kleinen Raum waren.
1: Als Gegenargument stand aber, dass Reavers Blase vollständig leer war, was wiederum dafür sprach, dass sie wirklich auf der Toilette war. Du siehst also die Problematik, mit der man in diesem Fall konfrontiert war. Ein bisschen so wie in The Staircase, aber die Frage war doch, war Pistorius Glaubwürdig in seiner Geschichte. Was uns zu einem
0: anderen Vorfall bringt, der nicht gerade für ihn sprach. Denn nur ein paar Wochen vor dem Tod von Riva gab es bereits einen Zwischenfall mit Pistorius und einer Schusswaffe. Und zwar in einem vollen Restaurant. Richtig gehört, Pistorius war ein Waffener, hatten wir ja vorhin schon gesagt. Und während eines Mittagessens hatte er wie üblich eine Waffe bei sich. Als er diese einem Freund unterm Tisch reichen wollte, um damit anzugeben, löste sich ein Schuss. Es wurde aber niemand schwer verletzt, doch der C eines am
1: Tisch sitzenden Freundes wurde gestreift. Ja, Das sind natürlich wichtige Hinweise, genauso wie der Fund von zwei Handys im Bad, also am Tatort. Interessant nur, mit keinem dieser Handys wurde jemand nach dem Vorfall informiert. Was bedeuten könnte, Riva war mit beiden Handys im Bad, hat vielleicht etwas gefunden, was ihr nicht gepasst hat. Geklärt werden konnte das aber nicht. So viel steht zumindestens fest.
0: Das Urteil wurde dann am 11. und 12. September gesprochen.
1: Vom Vorwurf der vorsätzlichen
0: Tötung wurde Pistorius zwar freigesprochen, aber wegen fahrlässiger Tötung als schuldig verurteilt. Auch der Vorfall im Restaurant kam zur Anklage und hier wurde er wegen fahrlässigem
1: Verhaltens im Umgang mit einer Schusswaffe ebenfalls schuldig gesprochen. Am 21. Oktober 2014 wurde das Strafmaß dann auf fünf Jahre Gefängnis festgelegt. Zusätzlich erhielt er dann noch drei weitere Jahre zur Bewährung für den illegalen Waffengebrauch. Die Staatsanwaltschaft legte aber gegen dieses Urteil sofort Berufung ein.
0: Am 13. März 2015 wurde die Berufung dann zugelassen. Ein Jahr lang saß Pistorius im Gefängnis, bis er am 20. Oktober 2015 unter Hausarrest wieder nach Hause durfte. Am 3. Dezember 2015 wurde das erste Urteil dann vom Berufungsgericht aufgehoben und Pistorius des Mordes mit verminderter Tötungsabsicht schuldig gesprochen. Es erfolgte ein Strafmaß von 15 Jahren. Das wurde aber am 6. Juli 2016 von der Richterin aus dem ersten Prozess wegen mildernder Umstände auf sechs Jahre reduziert.
1: Ja, eine ganz schöne Gerichtsodyssee, die aber noch nicht vorbei war, denn im November 2017 setzte der Supreme Court auf die Berufung der Staatsanwaltschaft Pistorius Haftstrafe auf das reguläre Mindestmaß von 15 Jahren hoch und rechnete die bereits verbüßte Haftstrafe und den Hausarrest an. Seine Strafe soll somit offiziell in 2031 enden, da wäre Oscar Pistorius dann 44 Jahre alt.
0: Ein ganz, ganz schrecklicher Fall, der wohl niemals wirklich bestätigt
1: oder widerlegt werden kann. Was ist deine Einschätzung? Ich habe da so verschiedene Ansätze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, Reva nach dem ersten Schuss... Nicht geschrien hat. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, nachdem ich selbst schon eine Waffe abgefeuert habe, dass wenn du das ohne Ohrenschutz tust, dir erstmal die Ohren klingeln und du vielleicht Sachen überhörst. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass jemand, der angeschossen wird, so leise und dezent schreit, dass man das nicht hören würde. Das ist der erste Punkt. Und diese zwei Handys im mhm. Bad. Also da wurde ja Sehr auch, auch in diesen ganzen Verhandlungen und ja diese wie gesagt, dieser Fall hat die Welt beschäftigt. Da wurden ganz viele ähm, Analysten und Experten Rate gezogen. Da ging es so ein bisschen darum, auch ihn einzuschätzen, sie einzuschätzen und es war nicht ganz klar, ob die beiden denn, auch wenn sie glücklich verliebt waren, so treu waren. Und deswegen wäre für mich in meiner Welt die Theorie, wenn da zwei Handys im Bad waren, kann es vielleicht sein, dass er nicht geschlafen hat, dass es einen Streit gab, dass er sich die Handys gepackt hat, um zu beweisen, hey, du betrügst mich und läuft ins Bad und er läuft ihr hinterher und sie lässt alles fallen und sperrt sich ein und er schießt. Vielleicht aber auch andersrum. Vielleicht hat er Beweise für ihre Untreue gefunden oder irgendwas, was ihm nicht geschmeckt hat und wollte sie damit konfrontieren. So oder so hat er die Waffe gezückt und wenn man jetzt auf dieses ganze Register mal guckt, er hat einfach mal in die Luft geschossen, weil er wegen was wütend war, weil er in der Polizeikontrolle gekommen ist. In einem vollen Restaurant ist er mit Leichtigkeit daran gegangen, eine Waffe zu zeigen.
0: Und hat nur den C getroffen, das hätte ja ganz Exakt. anders ausgehen
1: können. Ne? Und das sind alles ja. für mich so, so Indizien für eine sehr, sehr schlechte Impulskontrolle.
0: Auch was die Ex-Freundin geäußert hat. Mhm dass er da relativ schnell aggressiv geworden ist. Also es sind schon alles Faktoren, die
1: man nicht ignorieren darf. Und warum haben Leute Schreie und Streit gehört? Die Nachbarin, Mhm. ja. Vorher. Andererseits, er hat geschrien. Hätte man das verwechseln können? Er hat gesagt, er hat geschrien, dass er die Einbrecher angeschrien hat, dass sie sich aus seinem Haus verziehen sollen. Könnte man das als Als, als als Schreie vor den Schüssen identifizieren? Aber hättest du nicht ein männliches und weibliches Schreien auseinanderhalten können? Ich glaube, das ist in solchen Situationen, nein. Und ich fand es auch so ganz schlimm, also es gab ja diese eine Szene im Gerichtssaal, da wurde er darum gebeten, ähm, auch mit vollem Respekt, doch bitte seine Prothesen abzunehmen und mal zu dieser Tür zu gehen, um, um mal einschätzen zu können, wie mobil er tatsächlich ist. Ohne ja. Ohne. Er muss sich ja auch, um zu schießen ohne Prothesen, absolut an die Wand gelehnt haben. Also mit so viel Stabilität, weil der sonst einfach umgefallen mhm. wäre. Ich finde es, wie gesagt, also dadurch, dass ich diesen Vergleich habe, ich habe in Amerika einfach schon mal Feuerwaffen und auch eine 9 mm geschossen. Ich weiß, was da für ein Druck dahinter ist. Und ich glaube, wenn du dir jetzt mal der Größe bewusst wirst, die fehlt, wenn diese Prothesen nicht da sind, das sind ja gut 30, 40 Zentimeter, dann macht es schon einen Unterschied in deiner Stabilität und die Stümpfe waren ja jetzt auch nicht Gerade. Der wankt schon sehr. Und das sind alles so Dinge, weiß ich nicht, ob es möglich ist, so zu schießen, ohne wirklich nach hinten zu knallen. Schwierig, ja. Und wenn er die Prothesen angezogen hätte, dann würde das ja mit seiner ganzen Behauptung einfach nicht Mhm. übereinstimmen. Und auch diese These zum Licht. Also Es gab auch Nachbarn, die gesagt haben, sie haben vor drei Uhr Licht im Obergeschoss brennen sehen. Wie willst du das bestätigen? Ne? Also es sind Augenzeugen, so, hm, keine Ahnung, kann auch danach gewesen sein. Immer sehr schwierig, finde ich. Aber für mich riecht es nicht nach einem Unfall.
0: Naja gut, jetzt haben wir 2023, sieben, gut acht
1: Jahre noch, mhm. dann kommt er auch wieder raus, ne? Ja und ich kann mir nie vorstellen, selbst wenn er es war, das ist wie mit Michael Peterson. Mhm. Du... Die werden es niemals, niemals darlegen, was wirklich passiert ist. Entweder es war diese Geschichte oder es war einfach komplett anders, aber das werden wir niemals erfahren. Ich bin sehr gespannt, wenn er dann rauskommt, 2031,
0: Mhm. ob es nochmal was geben wird. Also schreibt er wahrscheinlich erstmal ein Buch. Wir hoffen natürlich nicht, dass es nochmal irgendwie zu einem Mordfall oder ähnlichem kommen wird, ein
1: Buch. Kann gut sein. Nee, aber wirklich, wenn er dann wieder auffällig sein sollte, du weißt ja nicht, was passiert. Ja, es ist, ne? ganz, es ist ganz schwierig. Ich habe mir dann auch schon ganz viele Gedanken drüber gemacht, weil das ist ja wirklich eine, eine schlimme Situation, wenn du ohne Prothesen ins Bett gehst, weil du dann absolut, du bist ja super verletzlich. Klar, du kannst nicht einfach mal schnell wegrennen, wenn irgendwas ist. Du bist nicht so, wie du sonst mit den Prothesen wärst und... Nicht so mobil. Genau, und er hat auch in diesen ganzen Verhandlungen gesagt, dass er immer die größte Angst hat, dass bei ihm eingebrochen wird. In der Stadt, in der er gelebt hat, in Pretoria, waren Einbrüche eine sehr, sehr große, so ein großes Ding. Also da hatte jeder Elektrozäune ums Gebäude, gab es eine sehr hohe Kriminalitätsrate, sehr, sehr viele Schusswaffen im Umlauf. Also ich glaube sogar mehr Tote durch Waffen als in in Amerika. Und deswegen verstehe ich schon, dass man sich selbst sichern will, vor allem, wenn man dann nachts in einer Position ist, in der man sehr verletzlich ist, in der man einfach unterlegen ist. Ne? Aber ich weiß nicht, ob man dann aus dieser Angst heraus einfach so losballert in den Raum, wo man nicht weiß, da hätten ja jetzt rein theoretisch, selbst wenn es ein Einbrechen. was wäre denn, wenn es ein Kind gewesen wäre? Ja. Du feuerst auf jemanden, von dem du nicht weißt, wer es ist. Und erst recht nicht, wenn deine Liebsten in der Nähe sind. Das ist, äh, ja, aber das ist halt wieder so der Fall. ne Also die meisten Unfälle passieren dann im Haushalt und das gehört ja eindeutig dazu. Wenn jetzt keine Schusswaffe zu Hause gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert. Mhm. Ähm, da kann man ja davon halten, was man will. Ich finde es auf jeden Fall einen krassen Fall, den ich damals, als er so in den Medien war, gar nicht so so spannend fand und gar nicht so wahrgenommen habe. Ja, du hörst halt Schießerei zu Hause und das und das. und Genau, ja. und man hat ja doch irgendwie, weil er war ja schon, als er so viel Gold geholt hat, war ja wie Hussein Bolz und so ein Werbes da auch. ne Also der war ja groß. Ähm, in, in in dem Sport einfach ähm, groß und 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 angesehen Promi und so wie wir das eingangs ja schon gesagt haben, es war ja eigentlich so eine richtige Traumkarriere, die er da hingelegt hat. Und dann kriegt er auch noch die schöne, kluge Frau zur Freundin und so. Ja, auf jeden Fall ein spannender Fall mit sehr vielen Mysterien und von dem man auf jeden Fall nicht weiß. Letztendlich weiß es nur er und River was passiert ist. Das stimmt. Schlimme Geschichte,
0: aber wie schon angekündigt, haben wir noch zwei weitere Fälle dabei. Der nächste handelt von einer
1: schwarzen Witwe, wie sie im Buche steht. Stacy Morgan. Es ist Valentinstag 2010 und der 46-jährige Richard Scheck fährt um circa 20.30 Uhr in den sehr abgelegenen Belton Bridge Park in Luna im Bundesstaat Georgia. Er ist voller Vorfreude, denn es war die Idee seiner Frau, sich dort nach der Arbeit zu treffen, um den Valentinstag zu feiern und die Nacht anschließend in der kleinen Stadt Lula zu verbringen. Es war auch nichts Außergewöhnliches, dass sich seine Frau So etwas überlegte, denn die beiden unternahmen oft Ausflüge gemeinsam und versuchten somit ihre Ehe aufregend zu halten. Ja, aber welches
0: Geschenk auf ihn wartete, das hätte sich Richard wohl nicht mal in seinen schlimmsten Albträumen vorstellen können. Denn auf ihn wurde an diesem Abend im Park sechsmal geschossen. Um 21 Uhr ging dann ein hysterischer Notruf bei der Polizei ein. Eine weinende und aufgelöste Frau gab an, dass ihr Mann erschossen wurde. Ihr Name Stacy Shack. Seine Frau. Sie hatte ihren Mann nach dem Eintreffen am vereinbarten Punkt tot aufgefunden.
1: Zu Beginn der Ermittlungen schien es so, als wäre Richard das Opfer einer zufälligen Tat geworden. Der Park, welcher nicht gerade einladend war, war wegen seiner abgelegenen Örtlichkeit ein beliebter Umschlagplatz für Kriminelle. Vor Richard gab es dort bereits vermehrte Tötungsdelikte. Nun stellte sich aber die Frage, warum Richard sterben musste. Es wurden nämlich weder Wertgegenstände noch sein Auto gestohlen. Vielleicht hatte er beim Warten auf seine Frau etwas beobachtet, was nicht für einen Zeugen bestimmt war. Die einzige Spur, die am Tatort gefunden wurde, waren Reifenabdrücke, die weder zu Richards noch zu Stacys Wagen gehörten. Um herauszufinden, ob
0: ihr Mann vielleicht selbst in kriminelle Aktivitäten verwickelt war, wurde Stacy befragt. Die Befragung ergab aber schnell eine Wendung und Stacy rückte in den Fokus der Ermittlung, denn sie war die Begünstigte der Lebensversicherung ihres Mannes, welches sich auf eine Summe von 700.000 Dollar belief. Außerdem erzählte Stacy auch sofort, also noch am Tatort, dass sie eine Affäre hatte.
1: Und bevor wir jetzt aber weitergehen müssen wir uns Stacy Scheck geborene morgen einmal genauer ansehen. Sie war zum Zeitpunkt dieses Vorfalls 38 Jahre alt und die Ehe mit Richard war zu diesem Zeitpunkt bereits die fünfte für Stacy. Es schien aber so, als sei sie bei Richard angekommen. Er war sehr bemüht und adoptierte sogar zwei ihrer Kinder. Sie war Angestellte im Georgia Spine and Neurosurgery Center in DeKalb County und dieser Arbeitsplatz sollte noch eine sehr große Rolle in diesem Fall spielen.
0: Und genau dort lernte sie ihre Affäre kennen. Einen Mann namens Juan Reyes. Die beiden hatten eine Affäre über Jahre hinweg und Juan wirkte eher wie Stacys Toyboy, als dass es sich um wirkliche Gefühle handelte. Sie bezahlte Dinge für ihn und war auch für seine Anstellung in der medizinischen Einrichtung verantwortlich. Als so also eher eine erkaufte Sexbeziehung als jetzt die wahre große Liebe. Und dies versuchte sich Stacy hier auch klar zunutze zu machen. Sie lieferte Juan als Verdächtigen.
1: Der konnte aber relativ schnell als Verdächtiger ausgeschlossen werden, da er zum Zeitpunkt der Tat ein Alibi hatte und auch den Lügendetektortest mit Bravour bestand. Als die Ermittler dann wieder am Anfang standen, kam ihnen ein IT-Mitarbeiter der Klinik, für die Stacy arbeitete, zu Hilfe. Er hatte etwas entdeckt, was er der Polizei nicht vorenthalten konnte. Bei der Routine-Durchführung des Spam-Ordners-Checks durch den Mitarbeiter stellte er nämlich fest, dass Stacey's Mail-Eingang ab dem Tag des Mordes komplett leer war. Stacey musste also alle E-Mails auf ihrem Computer gelöscht haben, was sehr ungewöhnlich und vor allem verdächtig schien.
0: Der IT-Mitarbeiter bot der Polizei eine Surfer-Backup-Datei der E-Mail-Verläufe an und siehe, da ein Mailverlauf mit einer Bank war dann doch mehr als interessant. Stacy wies einige Wochen vor dem Mord eine Überweisung über 8902 Dollar an eine Dame namens Linitra Ross an. Das war ebenfalls eine Kollegin von Stacy, die in der Klinik arbeitete. Außerdem gab es noch eine zweite Überweisung über 1.100 Dollar und zwar direkt am Freitag vor dem Valentinstag 2010. Grund genug also für die Ermittler, sich Linitra mal etwas genauer anzusehen.
1: Als die Ermittler wissen wollten, wofür das Geld war und wieso eine Arbeitskollegin einfach so 10.000 Dollar überwies, gab Linitra an, dass sie aktuell in einem Haus zur Miete wohne, welches Stacy gehörte. Und mit diesem Geld sollte Linitra dieses Haus eben renovieren. Da die Geschichte für die Ermittler aber stank, machten sich diese auf weitere Spurensuche und befragten das Umfeld von Lenitra. Eine Cousine gab an, dass das Einzige, was ihr seltsam vorkam, Lenitra's Chevrolet Impala war. Nicht, weil es nur ein tolles Auto ist, sondern weil das Auto mal weg und dann plötzlich doch wieder da war. Ein Hinweis,
0: der absolut unwichtig hätte sein können, war er aber nicht. Denn jetzt, aufgepasst, die Reifen dieses Autos stimmten mit den Reifenspuren am Tatort überein. Jetzt musste aber bewiesen werden, ob Linitra geschossen hat und die Drecksarbeit für Stacy machte.
1: Ja, Die Polizei überprüfte also die Telefonverbindungen zwischen Stacy und Linitra, sowie die Verbindungen und Nummern in den Handys der beiden Frauen. Eine Verbindung am Tatag konnte um 20:40 Uhr auf Lenitras Telefon festgestellt werden. Bei der Überprüfung mit Stacys Telefon kam dann unter dieser Nummer ein Kontakt hervor. Die Nummer war mit dem Namen Mr Results eingespeichert, also Herr Ergebnisse.
0: Es gab also eine Verbindung zwischen Lenitra, Stacy Und dem ominösen Mr. Results. Es stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Alias-Namen um einen Personal Trainer namens Reginald Coleman handelte, welcher ebenfalls in der Klinik tätig und Linitras Partner war. Er war es, der den Mord an Richard Jack ausgeübt hat. Er war der Hitman in dieser Geschichte und seine Belohnung waren 10.000 Dollar. Linitra, welche ihn dafür angeheuert hatte, bekam im Gegenzug freie Miete
1: in Stacey's Haus und ein Auto für ihre Großeltern. Alle drei konnten also verhaftet werden, aber Stacy galt als Drahtzieherin. Sie wusste, dass ihr die Todesstrafe drohte, also gestand sie. Aber sie gestand nicht, dass der Mord finanziell motiviert war, sondern dass sie ihren Ehemann Tod sehen wollte, weil dieser angeblich ihre Söhne sexuell belästigt hätte. Und so hatte sie im Januar beschlossen, ihren Mann zu töten bzw. töten zu lassen.
0: Und genau hier kam ihre Arbeitskollegin Linitra ins Spiel. Sie gab bei der Befragung an, dass Daisy ihr beim Mittagessen von den Vorfällen zu Hause erzählte und ihr ganz klar sagte, dass sie Richard umbringen wollte. Daraufhin bot ihr Linitra die Hilfe ihres Freundes Reginalds an. Er soll solche Dinge schon öfters gegen Geld erledigt haben und Mr. Results stand also nicht nur für sportliche Ergebnisse als
1: Personal Trainer, sondern noch für so einige andere Dinge. So brachte also Linitra, Stacy und Reginald zusammen, um die Details zu besprechen. Die drei vereinbarten die vorher gehörten Konditionen sowie den Ablauf. Stacy kaufte sogar die Tatwaffe. Damit es zu keiner zeitlichen Überschneidung kam, wartete Stacy, bis sie eine Nachricht von Linitra erhielt. In dieser besagten Nachricht stand einfach. Happy Valentine's Day. Das war das Zeichen für Stacy, jetzt in den Park fahren zu können, um ihren toten Mann vorzufinden. So viel also
0: zum Ablauf und den Hintergründen. Das wirklich Schlimme an dieser Geschichte ist aber, dass dieser sexuelle Missbrauch eine Lüge war. Das ergaben die Ermittlungen und auch die Söhne bestätigten, dass es nie passiert ist. Sie
1: hatten ihrer Mutter eine erfundene Geschichte erzählt, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Ja, wenn auch die Intentionen dieser Mutter vielleicht verstanden werden können, so hätte sie diesen Mord natürlich niemals anleiern dürfen. Durch ihr vollumfängliches Geständnis konnte Stacy, wie geplant, die Todesstrafe abwenden, wurde aber zu lebenslange Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt.
0: Linitra Ross, die selbst Mutter eines fünfjährigen Sohnes war, sowie der Mörder Reginald Coleman, erhielten das gleiche Urteil und verbringen ihr restliches Leben hinter Gittern. Ja, so ein
1: harter Fall, ne, also vor allem, wenn man den Hintergrund bedenkt, also, so. Mutter zu Mutter, falsche Informationen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man es verstehen kann, aber ähm, ich kann die Gefühle der der Mutter da Hass. wahrscheinlich… Es ist purer purer Hass und Rache, würde genau. ich mal behaupten, aber wie ja auch im Fall zuvor, selbst wenn jetzt
0: irgendwas ist oder eine Affäre oder ja. wie auch immer, Kein niemand Grund. hat das ja. Recht, jemanden zu töten, ne? Ganz klar.
1: Ja.
0: Also schon verrückt, wie viele Personen hier involviert waren? Mhm.
1: In diesem Fall. Und was dieses Klinikum alles damit mhm. zu tun hatte. Also das war ja der Umschlagplatz für für alle Aktivitäten. Ja, Kriminalität auf ähm, Egal, ob da jetzt die Affäre stattgefunden hat oder eben die Vermittlung eines Hitmans. Und ich bin mir da auch nicht ganz sicher, inwieweit da diese Frau auch Lenitra ausgenutzt hat und deren sozialen Stand, ganz viel hat damit reingespielt. Doch, ich finde, also das war, und auch dass die, man kann ja nie sagen, wie diese Person war, wenn wir diese Person immer nur aus Erzählungen kennen oder über Artikel oder sonstiges, aber leider die Tatsache, dass sie schon fünfmal verheiratet war mhm. und jetzt ihren fünften Ehemann umgebracht hat, schwingt irgendwas Komisches mit. Hat den komischen Beingeschmack. An? Ja, so als wäre sie wirklich tatsächlich so ein bisschen auch hinterm Geld her gewesen. Ja. Also vielleicht war das ein netter Benefit, dieser Lebensversicherung. Fies nur auch, dass sie gleich am, am Tatort noch sagt, ich habe übrigens eine Affäre, ja. um da vielleicht jemand anderen mit reinzureiten, der Gott sei Dank eine, ein Alibi hatte. Aber was soll das? Also... Auch die Tatsache, dass du auf den Weg zu einem Date bist, zu einer Verabredung und dann... Ja, vor allem wie sie ihn dahin getrickt das halt. hat. Ne? Also die hat ja, ja. Der, der gesagt, komm, wir treffen uns in dem Park, wir tauschen da Geschenke aus und dann haben wir einen schönen Abend und so. Und du freust dich da drauf, um dann quasi in die Arme eines Hitmans zu laufen. Schon, also wirklich eine ganz, ganz Trangisch. fiese Nummer. Ich habe mir auch mal die Bilder von diesem Park angesehen, also da auch ja ganz... Wild einfach, dass man sich da trifft. Das war ja eher einfach nur so ein Parkplatz. Also ich habe mir auch bei Park immer so was Schönes vorgestellt. Mit ne? schönen Laternen und Bäumen. Und, und dass man da ja, Picknick macht oder wie so. Wie in so einem amerikanischen Film. Genau, mhm. genau. Aber das war es nicht. Es war tatsächlich, deswegen wurde der auch so oft genutzt, weil der war halt total abgelegen, dieser Park, dieser Parkplatz. Und deswegen kam es dazu, so vielen kriminellen Aktivitäten, weil der war halt keine alte Sau. Und der war auch nicht schön. Hätte man da eigentlich ja auch irgendwann mal drauf kommen können, dass das vielleicht ein bisschen komisch ist, warum man sich diese Stelle aussucht. Mhm. Eine ganz wilde Konstellation und eben auch so zum Valentinstag. Schon krass. Ich finde es halt auch so übel, dass die Kinder das mit dem Missbrauch erfunden haben, um Aufmerksamkeit. Da gibt's äh, gibt's verschiedene Quellen und ähm, ich war mir am Anfang auch nicht sicher, ob sie es einfach vielleicht erfunden hat, um einen Grund vorzuschieben Mhm. und vielleicht bei einer anderen Mutter. Ich weiß ja immer nicht, wie viel die schon übereinander wissen. Vielleicht hatte sie ja schon diese diese Vermutung, dass der Freund von Lenitra vielleicht für sowas zu haben ist und hat dann diese Informationen bei ihr platziert, um eben diesen Gedanken zu säen, ich kenne da jemanden, ich traue ja Leuten mittlerweile alles zu und von daher, also es hat geheißen, die Jungs haben es zugegeben, also einer zumindest und von daher, da ist ja auch immer, ja, es ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber er, also sein Name wurde auf jeden Fall reingewaschen, dass an diesen Anschuldigungen nichts dran war.
0: Das war bis jetzt ganz schön viel harter Stoff mit diesen beiden Fällen, aber wir haben dir ja noch einen dritten versprochen.
1: Ja, und der führt uns direkt in die 70er Jahre. Es geht nämlich um die sogenannten Valentine's Day Killings aus Hillsboro, North Carolina. Das ist ein Ort, der ist nur 18 Minuten von Durham entfernt und wir erinnern uns in Durham ereignete sich der Fall um Michael Peterson und den sogenannten staircase also unheimlich dass es heute in dieser Folge wo es um um Liebespaare geht ähm, um so ein spezielles Thema auch immer wieder Bezüge zu diesem Fall gibt obwohl das ja vorher schon passiert ist ne Als hätte es das sein ähm, müssen äh, ja. total nahe und Durham spielte einfach auch dieser Ort spielt eine große Rolle in diesem Fall also sehr sehr
0: verrückt der 19-jährige Chelsea McBain und seine 20-jährige Freundin Patricia Mann waren seit drei Jahren ein Paar. Da Patricia während ihrer Krankenschwestern-Ausbildung in Durham im Studentenwohnheim lebte, überraschte sie Jessie am Freitag, den 12. Februar 1971, um den Valentinstag mit ihr romantisch zu feiern. Der 14. Februar selbst war ein Montag und dementsprechend fielen die ganzen Festivitäten für den Tag der Liebe eben auf das Wochenende davor.
1: Ja und da Jessie jetzt in Durham war, beschlossen die beiden eine Valentinstagstanzveranstaltung zu besuchen. Veranstaltet wurde es ganz von der Krankenschwesterschule und um 23.30 Uhr verließen die beiden dann auch die Veranstaltung und machten sich auf den Weg zur sogenannten Lovers Lane an der Meadow Road. Das war so ein Spot, zu dem man früher ganz oldschool fuhr, um im Auto zu knutschen. Also ganz romantisch und so wie man das auch als Hollywood-Bastern aus den 70ern und 60er Jahren kannte.
0: Ja, bis bis das Paar spurlos verschwand. Alles, was blieb, war ihr verschlossenes Auto welches einen Tag nach dem Tanz, also am 13. Februar, aufgefunden wurde. Ansonsten fehlte von den beiden jede Spur. Auffällig war aber sofort, wie sauber das Auto war. Also alles war fein säuberlich abgewischt, so fein säuberlich, dass keinerlei Fingerabdrücke sichergestellt werden konnten, was schon ziemlich auffällig
1: war und nichts Gutes vermuten ließ. Ja, und genau diese Vermutung wurde dann am 25. Februar, also 13 Tage nach ihrem Verschwinden, zur traurigen Gewissheit. Denn das Paar wurde gefunden. Unter Laub und Ästen versteckt wurden ihre toten Körper auf einem Privatland in den Wäldern des Duke Forest entdeckt. Sie waren an einen Baum gefesselt, aber nicht nur an den Händen, sondern auch am Hals. Der Fundort war absolut abgelegen und man kann es sich eher wie einen kleinen Weg im Wald vorstellen.
0: Die Autopsie ergab, dass die beiden erdrosselt wurden. Allerdings wiesen beide Merkmale von Folter auf. Und so konnte festgestellt werden, dass das junge Paar nicht auf einmal stranguliert wurde, sondern die Luft zuvor immer und immer wieder auf brutalste Weise unterbrochen wurde. Es ist davon auszugehen, dass der Täter sie mehrere Male mit einem Seil bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt hatte, sie dann wieder zu sich kommen ließ, um den Vorgang erneut zu
1: wiederholen. Außerdem wurden Wunden an der Brust festgestellt, welche den Opfern postmortem zugeführt wurden. Hier wurde als Tatwaffe ein Schraubenzieher oder ein Eispickel vermutet. Patricia wurde offensichtlich auch stark In den Bauch geschlagen, da ihre Leber verletzt war. Ein Raub sowie ein sexuelles Motiv konnte aber ausgeschlossen werden, da die Opfer nach wie vor alle Wertgegenstände bei sich trugen und keine sexuellen Misshandlungen festgestellt werden konnten.
0: Die Ermittler gingen davon aus, dass das Paar vom Täter an der Lovers Lane angesprochen wurde und die beiden dann in dessen Fahrzeug stiegen. Ob dies jetzt freiwillig oder unfreiwillig geschah, das ist unklar. Der Täter fuhr dann mit Jesse und Patricia zu einem dunklen Waldweg, wo er die beiden fesselte und mit der Folter begann. Als klar wurde, um welche sadistische Gewaltverbrechen es sich hier handelte, wurde die Stadt und vor allem auch die Studentinnen der Krankenschwesternschule sehr nervös. Denn niemand wusste, warum der Killer
1: zugeschlagen hatte und ob er es erneut versuchen würde. Es gab allerdings Hinweise, denn bereits in der Nacht der Tat kam es zu einem Vorfall, welcher als Meldung des Täters angesehen werden konnte. Im Krankenhaus, in dem Patricia ausgebildet wurde, rief nämlich ein Mann an, welcher sich als Jesses Vater ausgab. Er wollte wissen, ob Jesse McBain gerade als Patient im Krankenhaus behandelt wurde. Als dies verneint wurde, legte der unbekannte Mann einfach auf.
0: Ich denke, wir müssen nicht erwähnen, dass dieser Mann natürlich nicht Jessys richtiger Vater war. Die Polizei ging davon aus, dass sich der Killer vergewissern wollte, ob die Leichen bereits gefunden wurden
1: und ob vielleicht sogar eins seiner Opfer überlebt hatte. In diesem Fall kam es wie bei so vielen anderen zu erheblichen Ermittlungspannen. Angefangen mit dem Tatort selbst. Dieser wurde nämlich überhaupt nicht abgesichert. Sprich, alle neugierigen Menschen konnten damals durch den Tatort stapfen und dabei wichtige Spuren zerstören. Was uns jetzt zu einer Tatsache bringt, warum sich dieser Fall so klar von den anderen beiden unterscheidet.
0: Ja, denn anders als bei Oscar Pistorius und Stacy Scheck wissen wir nicht, wer für diesen Mord verantwortlich ist. Der Fall ist seit 51 Jahren ungelöst. Was uns gleich mal zu einer Vermutung bringt. Der Täter muss sich in diesem Wald wahnsinnig gut ausgekannt haben. Das zeigt vielleicht auch, wieso die Opfer genau an dieser Stelle abgelegt wurden. Denn dieser Wald liegt auf beiden Seiten von zwei verschiedenen Zuständigkeitsbereichen,
1: Orange County und Durham. Ja, und wenn wir eins wissen, ist es doch, dass die Zusammenarbeit verschiedener Polizeibehörden und Sheriff-Departments gerade zu dieser Zeit eine Katastrophe war. War es also kein Zufall, sondern eiskalte Berechnung, das Paar dort abzulegen, um die Ermittlungen zu behindern.
0: Obwohl es so viele Pannen und unkooperative Ermittler gab gab es Verdächtige in diesem Doppelmord. Sehr ungewöhnlich war, dass die Namen der Verdächtigen nicht, wie sonst für die Staaten üblich, publik gemacht wurden. Es wurde allerdings bekannt, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Arzt, wenn auch nicht namentlich genannt, aus dem Klinikum handelte, in
1: dem wiederum Patricia ausgebildet wurde. Aber was lenkte den Verdacht auf diesen Arzt? Ganz einfach... Sein Verhalten galt nämlich bei allen als sehr seltsam und war auch bekannt dafür, eine Waffe mit sich zu führen. Aber da waren tatsächlich noch mehr, denn bei den Ermittlungen gegen diesen Mann wurde ein Vorfall aufgedeckt, welcher einige Zeit vor dem Mord stattfand.
0: Bei diesem Vorfall waren ein paar Jugendliche involviert, welche an einer Straße kleine Steine auf vorbeifahrende Autos warfen. Eins der getroffenen Autos hielt an. Ein Mann mit gezogener Waffe stieg aus und gab an, Polizist zu sein. Er forderte die Jugendlichen auf, in seinen Wagen zu steigen. Die Teenager waren aber sehr aufmüpfig und vertrieben den Mann. Als die Jugendlichen den Vorfall dann bei der Polizei meldeten, gaben sie das Kennzeichen an, um den Beamten anzubrangern, welche mit einer gezogenen Waffe auf
1: die Teenies losgingen. Ja, und genau dabei stellt er sich eben heraus, dass dieses Auto keinem Polizisten, sondern besagtem Arzt gehörte. Und er absolut kein Recht hatte, die Teenies einzukassieren, geschweige denn mit einer Waffe zu bedrohen. Nachdem er mit der Aktion konfrontiert wurde, stritt der aber alles ab und behauptete, dass sein Auto wohl gestohlen wurde. Warum es da keine Gegenüberstellung gab, ist wieder so ein Fall von Unfähigkeit seitens der Polizei. Aber nun gut. Ja.
0: Nichtsdestotrotz wurde weiter gegen diesen Arzt ermittelt, und er wurde befragt und schien dabei äußerst aufgeregt zu sein. Trotz seiner Versicherung voll kooperieren zu wollen, ließ sein Anwalt dann verlauten, dass sich der Arzt zu
1: nichts mehr äußern würde. Also schon recht verdächtig. Mhm. Aber der Arzt war nicht der einzige Verdächtige, denn ein weiterer Mann rückte in den Fokus der Ermittlungen. Ein Mann, der in einem Trailerpark Nähe des Waldes lebte, in dem die Leichen gefunden wurden. Er hatte Vorstrafen wegen Voyeurismus. Auffällig war auch noch, dass ihm der Kauf von Seilen nur eine Woche vor den Morden nachgewiesen werden konnte. Weder diese Indizien noch das seltsame Verhalten des Arztes führten dann aber zu einer Anklage.
0: Viele Jahre vergingen und der Fall wurde immer wieder neu aufgerollt, allerdings ohne neue Erkenntnisse. Die DNA der Seile wurde zwar gesichert und immer wieder abgeglichen, aber leider war die Menge der DNA nicht ausreichend, um ein eindeutiges Match zu ergeben. Sogar eine neue Maschine kam hier zum Einsatz, aber leider ebenfalls ohne Erfolg. 2018 hatte man dann die Hoffnung, dass die DNA zu einem noch lebenden Verdächtigen passte. Doch dieser Ansatz konnte aus Mangel an Beweisen und der zu geringen DNA
1: bis dato nicht weiterverfolgt werden. Was ich an diesem Fall aber jetzt noch sehr spannend finde, ist, dass der Ermittler in diesem Fall nun seit 2018 tatsächlich alle Hoffnung in einen Podcast setzt, der sich mit diesem True Crime Case aus den 70ern beschäftigt. Die Beamten setzen also auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung und wenn du aus irgendeinem Grund auch immer Verwandte, Bekannte in Durham hast oder vielleicht selbst dort her bist und du Infos zu dem Fall hast, dann kannst du dich bis heute, ja, so unsolved ist dieser Fall immer noch beim Orange County Sheriff's Office unter der Plus 1 für Amerika 919-644-3050 wenden. Krass, oder? Also das, Podcast, das immer noch Thema ist Ja, ja und dass Podcasts mittlerweile so eine wichtige Rolle spielen. Hast du in dieser ganzen kleinen Geschichte, die wir jetzt vorgetragen haben, einen, der für dich raussticht? Wir haben hier natürlich den Arzt. Ich bin tatsächlich sehr bei dem Arzt, weil diese ganze Tortenummer mit, ich bringe jemanden dazu, bewusstlos zu werden, weil ich ihm die Luftzufuhr abschnüre. Um mich damit zu spielen, ist bei einem Mediziner wahrscheinlich sehr viel akkurater, wie wenn Lai das macht.
0: Hast du auch dieses junge,
1: verliebte Mhm. Pärchen vor Augen? Ja, total. Oh, schrecklich. Und ich glaube auch, dass es einen persönlichen Bezug hatte. Ich glaube, dass der in diese junge Krankenschwester in Ausbildung verliebt war. Und dann tanzt am 12. Februar einfach ihr sportlich junger, attraktiver Freund an. Dass das sein Ego nicht
0: mitgemacht hat? Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Kann gut sein. Vielleicht waren noch andere Differenzen. Vielleicht hatte sie auch was mit ihm am Laufen.
1: Vielleicht. Vielleicht war es einfach nur ein gekränktes Männer-Ego.
0: Aber es ist auch super spannend, dass das genau an der Grenze zwischen Durham und Orange County war. Also auch das
1: sehr auffällig. Ich sehe da aber ganz viel, ähm, ich will nicht sagen kriminelle Intelligenz darin, weil das wäre jetzt sehr unfair dem, dem Trailerpark-Bewohner gegenüber. Aber ich sehe da sehr viel mehr Durchtriebenheit in der Umsetzung der Tat. Und, äh, Gut formuliert, ja. Genau. Und ich glaube, dass so ein Arzt auf jeden Fall, der der würde alles mitbringen, was so in dieses Muster passt dieses Berechnende, du musst ja davon ausgehen, dass diese Personen ja auch schreien und äh, da Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also wie hat er die schon überhaupt in den Truck bekommen? Und bei mir war dann so ein bisschen die Überlegung, ich weiß nicht, ob die damals schon toxologische Berichte hm. gemacht haben, vielleicht hat er denen ja was gespritzt, vielleicht hat er ja ans Fenster geklopft, als die da am Auto rumgemacht haben und das Erste, was der Typ abbekommt, ist eine Spritze. Der muss ja auch nur ein bisschen Chlorophyll irgendwie auf ein Tuch ja. packen und es denen vorne hinhalten. Ja, und ich glaube halt, sowas passt halt dann eher, weil wer hat denn zu sowas Zugang? Ein mhm, Doc. Exakt. Ja. Und also wie gesagt, das schreit für mich alles so nach so einem, ah, wie nennen, das ist kein Etgin, das ist so ein Hannibal Lecter. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Das ist kein so ein Brutalo, kein so ein... Es ist ein sehr feiner, ja, nicht feiner so so ein typischer Schlechter, sondern mhm. so ein durchtriebener. Und ich glaube mhm. auch, dass dieses diese Wunden, die da gefunden worden sind, da gingen auch ganz viele davon aus, dass das gar nicht mehr zur sogenannten Folter gehörte, sondern eher um zu zu checken, ob die ob die tot sind. Weil selbst wenn du bewusstlos bist, würdest du von so einem Schmerz, wenn was in deine Brust gestochen wird, wach werden und die, die Wunden waren nicht so tief. Und deswegen, und so ein Erdrosseln ist einfach was anderes, wie ein sexueller Übergriff, ein Overkill. Es ist einfach, es ist einfach was anderes. Und das würde sehr zu so einem Image von so einem. psychopathischen, psychopathischen Doktorarzt passen. Solche Vibes gibt mir der Fall.
0: Wie ätzend auch, dass die Polizei einfach nichts mehr bezüglich dieses Diebstahls gemacht hat. Weil er da noch behauptete, ja, sein Auto oder angeblichen Diebstahls, mhm. sein Auto kam weg.
1: Ja, super. Das kann ja jeder behaupten. Und genau das ist der Punkt. Warum gab es keine Gegenüberstellung? Und ich habe da sofort an Jeffrey Dahmer gedacht. Jeffrey Dahmer, der im Busch wartet, um sein erstes Opfer zu erschlagen, dann aber doch Muffensausen bekommt, Mhm. zurückrudert. Der hat ja dann auch irgendwann gemordet. Mhm. Und vielleicht war das der erste Punkt. Er steigt aus, er zückt die Waffe, er will die Jungs oder ein oder zwei Jungs ins Auto locken und dann irgendwo hinfahren. Welchen, Welchen Benefit hätte er gehabt, wenn er die Jungs im Auto gehabt hätte? Also was wäre das für eine Situation gewesen? Und dann ist dann tatsächlich die Frage, galt diese Tat dem Pärchen tatsächlich in erster Linie und primär ihr oder hat das tatsächlich auf ihn abgesehen? Vielleicht war sein Feindbild ein junger Mann. Kann so, das auch Das sind sein. ja so Spekulationen, da kann man da ja ewig ewig überlegen. Aber ähm, 71, da ist sehr viel Zeit vergangen. Mhm. Was spannend, oder was es alles für Fälle zum Valentinstag gibt? Und ich frage mich da auch immer, ob so ein Fall überhaupt irgendwann gelöst wird, weil der… sagt niemals nie. Genau, weil ich glaube, unsere Technik entwickelt sich ja halt doch immer weiter. Mhm. Ne? Also gerade wie viel DNA du brauchst, benötigst, um irgendwas rauszustellen. Also ich könnte ja mit mit vielen Jahren, die jetzt noch einhergehen, ja vielleicht noch was ganz was anderes entwickelt werden, ähm, wo eine Hautzelle reicht. Man weiß es nicht. Gut wäre es, wenn er noch auf einiges folgen würde. Ne? Auf jeden Fall. Mensch, war ja. das eine romantische Folge <lacht> heute. Ja, das war's mit unserer Folge zum Valentinstag, das ist creepy Kontrastprogramm. In
0: diesem Sinne, es geht trotzdem heute ganz, ganz viel Liebe an dich raus. Pass gut auf dich auf, das sowieso immer. Und denk dran, creepy real and scary on. Bye, bye. Ciao.